0: 上泉雄一のエナぁ MBS ラジオがお送りしています。時刻六時、まもなく二十七分になります。ここからはジャーナリストの青山和弘さんでございます。青山さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。まあ、我ら同世代、我々が高校二年生の時に阪神タイガース
1: は日本一になりました。いや、わ、覚えてますね。あの
0: 時、青山さんは多分ずっと勉強してたと思うんですけれども。いやいや、
1: あのね、授業中にね、あれ昼間だったですよね。そうです、日本人。ラジオでね、こっそり先生に隠れて、あのイヤホン耳突っ込んで。聞いてたの覚えてます
0: 。青山さんでもそんなことしてたんですか。い
1: や僕全然阪神ファンじゃないんですけどね、あの時のやっぱ西武阪神はね。見逃せないような、まあ、歴史物語がありました。でもなんか
0: 三十八年って振り返りは、なんかこの
1: 間のよ
2: うな。私たちにしてみたらね、ついこの間なんですけど。で
1: すねやっぱ生きてる世代にとってみれば、この間なんだけど、まだ生まれてない人からすりゃも歴史です。歴史ですね。それ
2: 言うとね、青山
0: さんが所属しておられた日本。日本テレビって言ってもジャイアンツ戦ずっと中継があったのでそれでい、ね、うと何年間に一度はそのジャイアンツ祭りがあったわけでし
2: ょ。ま
1: あ何年に一度あったかどうかあれですけど、まあ、あの日本シリーズ出れば盛り上がりましたし、うん、やっぱ支持率ももう 30% とか、ね、いくような時代もありましたから一気に中止してました社内はねやっぱりジャイアンツが勝つ方ないなそうでしうね。うん、はい
0: 。中にはそれはもちろん,はん,なんていうのジャイアンツファンでない社員の方もいてはったと思うんですけ
1: ど。私もそういうか私
2: も
1: 横浜 DNA ベーース
0: ずっ
1: っとやてますの
0: ではこちらからでございます。さあ内閣支持率が低迷する岸田総理、うん、追い込まれてるんでしょうか、開き直っているんでしょうか。はい、共同通信の世論調査によりますと岸田内閣の支持率は前回調査から 4.0 ポイント下落しまして 28.3% 過去最低を更新しました、はい、一方で不支持率が 56.7% 前回から 4.2 ポイント上がりましてこちらが過去最も高い数字になっています、はい、で自民党政権の内閣支持率が 30% 割り込むのは2009年の麻生政権の末期以来ということですね、はい、JNN のの世論調査では岸田内閣の支持率前回調査から 10.5 ポイント落ちまして 29.1% 総理就任後こちらも過去最低不支持率 68.4% こちらも前回から 10.6 ポイント上がったということなんですが、はい、さあ青山さん各市の数字が出てますけれどもこの数字を含めてですけどどうご覧になってらっしゃるでしょうか。ええ、うん
1: 、もうあの岸田さんのですね、うん、あの支持のもうそこが完全に割れちゃったというような状況だと思うんですね。あの小泉さんからご紹介あった、うん、j. N. N. の十ポイント以上下がったというのはですね、もう。もうかん平たく言うと、爆下げですよ、普通の下がり方じゃないんですね、10ポ, 10ポイント下がるっていうのは、ね、本当にその通りなんですね、うん、やはりあのどれだけ国民がこの岸田さんに失望したかというのは、もう計り知れない状況で、もう追い込まれたというにも、ですねもう本当にもう崖っぷちまで来ているということは言えると思います、うんあまあ、本当
0: 、世論とはなんぞやということになると思うんですけど、はいうん、広く、青柳さん、なん、はい、ですか、この原因と
1: いうのは。要はです、ねうん、岸田さんがやってることはすべて自分の保身のためだというふうにうまあ,ある意味見透かされてしまった結果だと思いますねう例えば前回の内閣改造のときもです、ね、私、これあの自分があの次の総裁選で勝つための組閣だった、うん。でそこでやはりそのために改造したけど全く支持率が上がらなかった、うん、そのあたりまではまだ良かったんですけれどもうん、うん、その後どんどん岸田さんが焦ってですねいろいろ打ち出してきました例えば旧統一教会の解散命令請求であるとかですね、はい、あのやったんですそれでも上がらずに最後は。減、えー、減税税税、うん、所得税減税を打ち出したとこのあたりでもう税金にまで手をつけてですね自分の保身を図るのか、まあ、減税っていうのは国民にとっては悪い話じゃないんですけれども自分のためだ自分の延命のためだっていうところで国民の怒りに完全に火がついてしまったということだと思います、ね、これ、党
0: 内はどんなふうに見てるんですか。はいうん
1: えまず、ですね、うん、この岸田さんが考えていた年内のもう解散・総選挙はもう無理だろうというのは、もうみんなほぼ統一した意見になりました、その中で、岸田さんが来年あの9月の自民党総裁選ももう乗り越えるのは難しいんじゃないかって雰囲気がもうかなり高まってきてるんですね。そうですか岸田さんのままで、えー、続けさせるのはもう難しいだろうと、うん、これから、ね、もう岸田さんって実は手がないんですよ、すべての手を打ってきて、解散命令請求もそうだし、サミットも広島でやった、はいはい、コロナだってボルイに下がったで、最後は減税までやって、この支持率だと、うん、あとは解散しかあの浮上するきっかけって見つからないんだけど、それも打てないとなると、もう。うん追い込まれていくということになりますので、うん、早くも次の総理誰にしようかという動きが徐々に始まってきているという状況ですね今、岸
0: 田さんの気持ちの中ではそれでもやっぱり国会続いてるわけじゃないですか、はい、で毎日まあどっかで答弁も出なきゃいけないしという中でう、はい、今ね頭の中はこう岸田さん
1: どんなことを思ってらっしゃるんでしょうかね。今ねついこの前までは、うんやっぱりどっっっっかかででで解散できないいて思いはあったんですね<ー>やっぱり起死改正の憲婚一滴のですね手として解散を打てないかでもさすがに難しいとなってきた今、うん、やっぱり少しちょっと腰を落ち着けて支持を上げていくしかないんですけれどもうん、うん、まあ追い込まれていく恐怖にですねうん、うん、日々苛まれていると。いう状況かと思います。こ
2: れまですごいだろうなと思いますね。総理ってね、これ
1: 誰もなったことがないし、ない
2: しわからないですけど、
0: でもあの新聞を見たらね、やれ増税メガネと言われね、数字がどんどん下がっていくとなると、あのなんていうでしょう。僕らも少なからずおひそんなものを前で何かをさせていただいている時ってネガティブな話だってそれあるじゃないですか。こんな僕らでもね、一喜一憂するわけですよ。ましてやですよ。ね。人を信じられるだろうかみたいなすごい疑心暗鬼とか、何めち
2: ゃくちゃ共感していませんか、めちゃくちゃ上泉さん、共感し
1: てない、やっぱ上泉さんもいろいろつらいこともあったら拝察しますけれども、やっ
2: ぱり岸田さんね、
1: 総理大臣ですから、それは批判の対象にあるんです、でもこういう時こそ、慌てたり、焦ったり、悪あがきしたりしないで、やっぱり国民のために、国益は何なのか、国のために今必要なことは何なのか、やっぱり立ち返るしかないんですよ。ね、ところがね、ちょっとこうやっぱり自分のこのあ政権基盤をどうやったら安定させられるか、はい、それともその自民党総裁選で勝つためにはどうするかって、うん、そっちのほうにやっぱり行ってしまった方が間違いない
0: んですねここまで来るとね、それこそ総理の体験とはいえですよ、はい、もう破れかぶれじゃないですけど、えー、俺が解散したいって言っても、これはもうできないんで
1: すか。はい、いやややこれれははででですすすねね両論あるるんっ、うん、っぱりそその総理大臣が今やるって言えばです、ね、それはもう、うんあの総理の専権事項だからやらざるをえないっていう考えもあるんですけれども、はい、ただ、さすがにこの状況でやるって言ったら、うん、もう自民党を大きく減らす可能性もありますし、うん、まあ周りがもう止める、止めに入るだろう,とうで、うでね、止めに入ってできなかったら、もうその時はもう、うですね、えー、都のご乱心というふうになるとですね、はい、だからもう、ほぼぎりぎりのところも超えて、できないところに来ちゃったんじゃないかなっていうのが今の現状ですね。
0: となってくると、はい、ちょっと一足早いこんなお話でございます、はい、さあポスト岸田自民党内で上がっている意外な人物とはでございますうん、うんさあ支持率が低迷している岸田内閣なんですが、サミットもやったのにおっしゃった通り、コロナも5類になったのに、株価も3万円を突破したのに、うん、旧統一協会に解散命令も出したのに、減税も打ち出しているのに<笑>なぜか、なぜか低迷を続けている岸田さんの支持率なんですが、自民党内では今、ポスト岸田として、さまざまな方の名前が浮上しているようでございます。はい、ではここで、もう政治にずっとですね取材を続けて30年以上、青山さんに次期総裁候補についてお話を伺っていきたいと思、はいます。いろんな人の名前出てますけども、はい、ぜひ今回は注目どころというのを挙げていただきたいと思うんです、ね、そ,うそうなんですね、うん、まずで
1: す、ね、岸田さんはやっぱり何が今、実は岸田さんにとってプラスかというと、ポスト岸田にあまり大した人がいないっていうのは言われていたんですね、<ー>だから、はい、まあどれだけ支持率下がっても、そう簡単に、うん、岸田おろしっていうのは起こらないと言われてきたんです。でポスト岸田と言われている人は例えば、この前総裁選で戦った河野さん、はい、高市さん、うん、それに今、幹事長をやっている茂木さんなどの名前が普通には上がるんですが、ねはい、ただまあ河野さんもマイナンバーカードのことでちょっとマイナスになりましたし、はい、茂木幹事長はどうも国民に人気が出そうなタイプじゃないと、うんうん、党内でもあまり人気がないで高市さんも安倍さんが元総理が亡くなってもう後ろ盾がいなくなって出られるかどうかもわからない。はいうん、そんな中でそれでも岸田さん変えなきゃいけないときにじゃあウルトラシーで誰かっていうのが今<ー>焦点になってきてるんですねで、一人はですね、うん、やはりやっと出てきたか、うん、石破さんっていうのが一人ですね<ー>これはまず世論調査で今でも一番人気が高いんですんまあ河野さんがちょっと下がってきてる中で、うん、まあ次の総理大臣に石破さんっていう人がいる、うん、で石破さん本人も今回、実は内閣改造で石破さんを入れようかって岸田さん検討したんだけど麻生副総裁の反対で入れなかった、うんうん、ですごい不満をたまっているのでこういう党内の不満分子を急合して石破さんという声があるのが一つ、うんうんで、もう一人は、えー、っと加藤勝信さん、ね<ー>えー。加藤さんはですね、えー、あまりこう派手さはないんですけれども、うんまあ、厚生労働大臣、さらに。菅内閣で官房長官もやってますし安倍派から非主流派までこう最大公約数になりそうな人だということで<ー>もう実際、加藤さんどうだっていう声は本人にも伝わってますし、えー、こういう動きも。<ー>あね、いわ
0: ゆる今出てきたお名前の中では、加藤さんというのは今回初登場ぐらいですよね、そうですね、は
1: い、あまりその総理こう、茂木派なんですよ、加藤さんっていう、うんはい、だからやっぱり茂木さんの下にいるもんですから、やっぱり茂木さんが今、総理狙ってますから、うん、なかなか出てこないんだけど、やっぱり茂木さんが難しい中で、まあ、ちょっとこう、うまあつなぎといっちゃ大変失礼ですけれども。<う>まあみんなが乗りやすいっていう意味で名前が出てきているのが加藤さ
0: ん。この手のものってわかんないんですけど例えばですよ、うん、仮に加藤さんとかがなった場合ですよ次、えっと、今度はその逆転した中で、うん、茂木さんがじゃあ加藤さんが何かってやめお辞めになった時に次にってその,その逆にまた茂木さん出てくるってできるもんなんですか
1: 加藤さんの後にたって、えー、できないとは言いませんけれども、うん、やはり年齢的なものとかですね考えるとですね、うんうんやっぱりなかなか簡単じゃないですね、茂木さん、67歳ということで、加藤、うん、勝信さんと実は年が一緒なんですね、うん
0: 、今。なのでや
1: っぱりあのそう、加藤さんが一回なることで。やっっぱりちょと一挙上がり感が出ちゃう可能性は、でも
0: 加藤さんも、菅さんの官房長官になった時嬉しそうでしたもん
1: ね。もちろん官房長官といえば、今、総理に一番近いところまで言われる人ですので、嬉しさ
0: を隠せなかったぐらい嬉しそうでしたもんね、あの時会見、拝見してたら
1: 。そうなんですなので、本人もね、もちろんそれ言われて悪い気がしたので、まだ周辺には、そんなまだまだ俺なんてなんて言ってるんですけれども、まあ。まあ、結構やるる気あるなんていう人もいるんですね<ー>であともう一人、ちょっとダークホースの名前あ挙げていいですかで、うん、やっぱり今ね、ね自民党の支持率も下がってる本当にその、うん、麻生政権と同じぐらいの支持率低下、うん、もう政権交代しちゃうかもしれないぐらいの支持率の中で、うんうん、それでも自民党が復活をかけるんであればやっぱり女性初の総理だろう、はいはい、上川陽子外務大臣でどうかって声も結構、自民党内ではあるんですね。あ
0: 川さんありし、実績も結構ね、いろいろインパクトある
1: 実績、残されましたもんねそうなんです、やっぱりオウム真理教のですね死刑囚の死刑執行にハンコをついた法務大臣としても知られてますし、70歳と、ですの割とご高齢なんですけれども、やっぱり派手さはないけど、実績があって堅実ということで、やっぱり初めての女性総理にはこういう人がいいんじゃないかっていう声もあるんですね。ただ上川さんは岸田派なので、はい、その下に林芳正さんが控えてるそれを抜いて上川さんというその派閥の論理で言えばちょっとありえない話なんですがうん、うん、どうしても自民党がもう困ってて女性で総理大臣誰か出さなきゃいけないってなった時は、うん、もしかするとこう急。さんっていう声がさらに強まってくるかもしれないという青
0: 山さん、なんか林さんに
1: インタビューなさったんですか、つい先日先週ですね、インタビューしました。林さ
0: んは、党の林さんはどんな感じなんですか
1: 林さんは、この上川さんに代わることで外務大臣をある意味、辞任したわけなんですけれども、やっぱり自分は総理大臣になりたいということで、今、虎視眈々とやっているんですね。ただでですすねやっぱり岸田派のナンバーからこのまま岸田政権がこうずるずるとダメになって倒れていくと。うん、あなた岸田派のナンバーツーで外務大臣までやったのに、何やってたのと。うん、岸田さんちゃんと支えられなかったじゃないかって責任が、やっぱり林さんにもかぶってくる可能性があるし。うんうん、まあ本人もやっぱそれを感じてるんですね。うん、なので、やっぱりこのなんとか岸田さんを支えなきゃいけないっていうことで、まあ、その。今、税調のインナーでもある、つまり税,税金の話を考える人でもありながら、はい、この岸田さんからいきなりこの所得減税が降ってきて困ったりもしてるんですけれども、なんとか支えられないかなということで、かなりこう悩みが深い感じ
0: でも、なんでしょうね、ここ数年そうだと思うんですけど、安倍さんまたちょっと別だったかなと思うんですけど、満
1: を持してこの人っていうことって、なかなか。ないですよね,もね三角大福中みたいなこう揃ってて、はい、次の候補はこの人とこの人みたいな感じでこうこうこう圧倒的にこう人気のある派閥の領収みたいな人がこう控えてるみたいなことはなくて、うんはい、やっぱり小選挙区制度になったということもあるんでしょうけれども、うん、やっぱりこの。ものすごい子分がいる人とかものすごいお金が集まってる人とか人気がある人というのが存在しない、うん、つまりもう生運状態の中からこう,うん,なんとなくこう浮上してくるっていう状況になってくる可能性あります、ね、その
0: 時の時時代のね。空気感みたいなものとかいろんな要素がこう入ってくるんだろうなという感じはありますね、はい、おっしゃるようにやっぱりここはまずはまずは女性でという言い方がどうなのかなんですけどそういう手を打ってくる可能性ってあるじゃないですか、えー、何が何でも女性じゃなくてだめだって、はい、本来、えー、女性にとって逆に失礼なんですけど本来失礼なんですけど
1: 、えーうん、なんかそういうあり方っていうのは出てくるじゃないですかもの、ね、にそれにやっぱり国民もですねなんかこう自民党が変わったっていう,こう印象をこう持つ可能性も十分<っ>女性の補の場合ありますし。うん、あとやっぱり今実は私名前が上げなかった中でやっぱりじゃあ若手で誰かいないのかっていうのを模索する動きもあるんですねまだこれ誰かっていう名前は上がってきてないんですけれども。うんうんやっぱりじゃあもうちょっと若い人にしたらどうか、女性にしてみたらどうかっていうのは、うんうん、これだけ支持率が下がってくればくるほど、自民党内でこういろんな動きが出てくる可能性が出てきてまこれ、どうなんですか、この
0: スケジュール的な見立てで言うとね、うんうん、例えば、国会、まだ臨時国会やってますけど、これ、どうなっていくんですか、例えば、その卸みたいな話でも出てくるわけなんですか
1: ただですね、やはり自民党、この国会最中とかですね、まあ、来年、年が明ければ今度通常国会になりますけれども。うん途中で降ろすっていうのは本人がやめない限りなかなかないですね。やっぱりこのままずるずるずるずる低空飛行で行って来年の9月の総裁選に出馬断念に追い込まれるっていうのがまあ岸田さんにとっては最も避けたいシナリオなんですけれども今、可能性がかなり出てきてるシナリオででもあるんですねだから来年の前半は岸田さんはそれでも解散のタイミングをどっかでないかどっかでないかって探りながら。自民党内ではちょっと都内をそれは無理です、無理ですっていう動きなのか次はもう誰なのかっていう動きが本格化しちゃってもうレイムダック化が進んじゃうということになるのかこ、はいうん、この辺のせめぎ合いといいとととうになると思います
0: 去年の夏の、ね、参議院が終わったときに黄金の3年と言われて、はい、参
1: 議院選挙は次に3年後までなくって、えー、衆議院の解散もどうやらしまらくないだろう
0: って,って、ね、黄金の3年は全然黄金じゃなかったですね<然>これはね
1: 大体、ね、黄金になることないんですよ。そういういって<笑><笑>今まで黄金だったことないのでやっぱりね6月の解散をね岸田さんが踏み切れなかったところで、うんうん、これは難しくなるなと私は思ったんですがやれるときにやらないとね決断でできなないいととこうなるというる
0: 例ですねそ,そ,でそれでいうと実はこのお話も聞きたかったんです、はい、こちらですさあ AI で作られました岸田総理の偽動画ロゴを使われました日テレも強い批判をしていますこの生成 AI ですよね人工知能を使って作られました岸田総理の偽動画が SNS 上で昨日大いに拡散をされました、はい、え岸田さんにそっくりな声でまあ卑猥な発言をさせたもので日本テレビのニュース番組のロゴなどもこれ使われていたということなんですねで、まあ、海外では政治家の偽動画がまあ世論操作に悪用される事態も起きているということで、まあ、今後、日本でも対策を求める声が高まりそうなんですが、まあ、これあの、青山さんご覧になったと思います日テレレののの番組のロゴのほかこうブレンキングニュースなどのテロップの表示もされていて首相のオンライン記者会見の報じる番組を、まあ、悪用して作られた、うん、え読売新聞の取材に対しては大阪府の25歳の男性がえこの生成 AI を使って偽動画を作った投稿したことを認めまして面白くて作ったとコメントしています、まあ、日本テレビも悪用されたことは到底許すことできない必要に応じてしかるべき対応を取るとコメントしていですこういったものが出てきましたけども、今どんな、ね、思いでしょうか。はい
2: 、や
1: はりですね、まあもうこのこういった生成 a. I. を使った動画っていうのはもう簡単に作れるし。どんどん成功に作れるようになってくると思うんですね。はい、これはもうある意味元に戻ることはない。もうどんどん進んでいくしかないんですね。なので、やはりあの規制を強める、今はですね、うん、こう名誉毀損とか業務妨害にならないと、これは。あの犯罪にに問えなない状況になってるんですねやっぱりそれだと、ですねもう本当に追っかけますで、どんどんどんどん出てきちゃうと、こう全部訴えるってこできなくなってきちゃうので、うん、やはり作る段階で、例えば本人に同意が義務付けられるとかですね、うんうん、やはり AI で作ったものは、もうぜこれはそういうふうに作りましたって開示が義務付けられるとか、うん、とか著作権法の改正とか、その、元をを立つことともう考えないといけないいいけやっぱり日本はここは緩いので、うん、やっぱり作成するときにこの規制がかかるという仕組みを作っていく必要もあると思いますね、はいはい、ど
0: うなんですかあの党内含めてですけど、まあ、これ、えー、えと与党野党問わずだと思うんですがうん、うん、そのあたりの法案みたいなと
1: ころっていうのはなんかこう出て
0: 策定にかかってて動いるるとかあるんです
1: もちろん今もうすでに議連もできてですね、うん、あの考え始めてるんですけどまあ,あの要は表現の自由との,あの、ね、バーターというかあの天秤にかけてということなんですがやはりこれがですね本当にそういう,こう政治に影響を与えるのみならず、うん、外国勢力がこういうものを使ってですね,ですね国家の分断であるとか、うん、やっぱりいわゆるその認知戦と言われる戦争の新しい形として、うん、その国をこう転覆させるための,あの材料として使ってくるような、うん、安全保障に関わる問題も,もう出てくる可能性が十分ありますので、うんうん、これはやはりあの急いでやる必要があるし今、自民党あのよ、まあ、与野党問わずですけれども大きな問題となっています。これはのでも
0: あのそそれこそウクライナとロシアの紛争の時もありましたしそこに注目してるとね、うん、あこれ、偽物だろうどうだろうとはありますけど、はい、こう知らず知らずのうちにう、ね、勝手にかつてこんなことを言ってたよね、うん、こ,れこの卑猥な言葉ぐらいになってこるとあれですけど微妙な政治的なお話だったりすると
2: かぐらいの
0: ものもになるとね知らず知らずのうちにう、ね、過去にこんな発言をしてたみたいな。はい実績みたいになっちゃってるケースがあります。はい、もうなる恐れもありますよね。これね。そ
1: うですね。あのやはり細かいところはわからない、わかりにくいですし、とにかく数が増えてきちゃう、来ちゃうほどもう追っかけられなくなっちゃう、ね、そうなんですよね。そうですよ、ね、それが一番恐ろしいことで、それがしかも残っていってしまうということがですね。やっぱりその。後から追っかけるんじゃなくて、やっぱりその元を立つってことを考えていかないといけない時代になったということは、こ
0: れだって今、時代の流れに、まずそのいわゆる法案とかが追いつかないですよね
1: 。はいやもう完全に追いついてないですね。すねもう一気ですよね、こ,のこんな偽動画、あのディープフェイクとやるものが出てきたも、本当、この数年というか、ね、1> 1, 年の間ですそ
0: らくなんか法案できる頃には、また新しい何かができてて、できたはいいわ、全然使い物にならないみたいな。<笑>ケースももありますもんねこいや、
1: 本当にだから、あのこの辺の過敏にというか機敏にですね、やっぱり法律の改正とかも対応も決めていかなきゃいけないし、ですから今、こう政治がですね停滞してて、なんか支持率が下がっちゃって、慌ててるみたいな。もう、そんな猶予はないんですよね。うん、今世界情勢も変わってるし、こういう技術の進歩も、こういうのにどんどん追いついていく。政治のこのスピーディーさが、まさに求められていると思いますね。ねスピ
2: ード感を持って言って、どこがやねんって、みんなにね、こう答えてる。
1: おっしゃる通りですね。で
2: 、結局
0: 、あれでしょう、減税にしても、来年の夏って、どこがやねん、スピード
2: 感やねんあの。これ、ど
0: うなんですか、やっぱ政治の仕組みで考えたときに、やっぱりあんまり拙速すぎるのもっていうのは、これ当然わかるんですけど。どっかでやっぱ。限界って青山さん、あるんですか、その、まあ、法案作るにしても、何でもそうだと思うんですけど
1: 。そうですね、やっぱり、あの、勢いでですね、その時の勢いで、まあ、過激な法案を作っちゃうと。うん、結局、後から見ると、ちょっとやりすぎでですね、結構、こう、被害を受ける人たちが出たりってことか。もちろんあるので、やっぱり、その、いろんなプラスマイナスは検討していかなきゃいけないんですね。ただ、やはり、迅速にやるべきものと、少しこう、時間をかけて、えー、協議するものの、ちゃんと、こう。見立てをしてですね使い分けていくっていう技術もこれは政治のセンスそのものなんですよその辺りを見極められないと、うん、やっぱ岸田さんも「なんでやねん」とか「増税増税」って言われるのが嫌なだけでしょとか<笑>まあその辺が見透かされちゃうっていうことにな
0: るそうなんだろうな、まあここに来てまたこの映像が出たからね余計になんかもうダブルパンチみたいな感じになっちゃってますがで,す、ね、ではお知らせ挟んでさらにお話を伺っていきたいと思います。
2: 上泉雄一のエ、えーナー MBS ラジオがお送りしています時刻
0: 六時まもなく五十七分になります今朝は政治ジャンナリスト青山和弘さんお電話でつないでお話を伺っております続いてこちらでございます公職選挙法違反事件鍵沢美人議員側が,対立,が対立派にも現金申してかというところでございます有料ネット広告をめぐる東京都は江東区長の選挙の公職選挙法違反事件で自民党の衆議院議員柿澤美都前法務副大臣が区長選挙の対立候補を応援していた区議にも現金の提供を申し出ていたことが報じられています現金提供や申し出を受けた区議10人以上と見られていまして東京地検特捜部は区議らの任意聴取を通じまして経緯の解明を進めているというところなんですがちょっとこのお話ここまでの流れだけ整理しておきたいと思います、えー、東京地検特捜部10月24日です東京都は江東区の北村弥生区長が区長選挙の期間中に違法な有料インターネット広告を掲載した疑いがあるとして公職選挙法違反で固く捜索をいたしまして木村区長は26日辞職を表明いたしましたでこの広告の発案者だった柿沢氏自分が発案者であることを認めましてこちらも法務副大臣を辞任で特捜部は有料ネット広告と並行して買収の疑いについても柿沢氏の事務所関係者や区議らに意聴取するなど捜査を拡大させて木村氏は特捜部の調べに対しまして有料ネット広告の容疑については認める一方で区議らへの現金配布については知らなかったと主張しているというのが一連の流れですがさあ青山さん、このお話は、はい、いろんなところにこれ出てきましたね飛びしてきましたねねこれね
1: うそうですねそもそもこのあのあネット広告の容疑でですね、うん、なぜ、東京地検特捜部が動いてるのはい、これ、なんなんだろうと、最初からまずおかしいなって話だったんですねやっ,ぱりそうだったを開けてみると、このやはり柿澤さんが絡んでいて、さらにこの現金をですね、うん、配っていた買収の疑いということで、うん、あなるほど、そういう話だったのかっていうのが、うん、まあ今、こう永田町でもみんなですね。うんあだから特捜部だったんだっていう話がちょっとまあ腑に落ちるというか、そういう事件なんだなっていう認識になってきてるんですね、まあ、ぶ
0: っちゃけ有料インターネット広告ぐらいでは、そこまで大きな、うん、いや
1: そうなんですよ、うんまあ、確かに違法ですけれども、それがじゃあ、滞在かっていうと、まあ、ちょっと知らなかったぐらいの話かなと思ったんですけれども、これ、買収ということになりますと、やはりこの。うんまあ柿沢議員の罪は非常に重いということにもなりますね、議員辞職も免れないということになると思います、もしこれが本当だとすれば
0: でこれ、東京のお話なんで、関西に住んでる人たちはその区長選挙を含めて、あまりまだピンときてないところっていうのも終わりだと思いますけれども、そのあたり含めて、ですね、あのー、この後七7時の時報を挟みまして、青山さん、じゃあ一体その裏には、この東京都は江東区を巡って、どんなお話があったのかというところ。こは
1: 元ですね、うん、この選挙区は、うん、秋元司さんという自民党議員がいたんですね、その方が、まあ、逮捕されたことで、うん、ずっと野党でもともと民主党議員から始まってる柿澤さんが、うん、ちょっとまあ今、浮いちゃってる状況になまあ希望の党とかがあった後、うん、無所属で活動して柿澤さんが、うん、自民党に行きたいっていう、そもそもこうはな、思いを持ってきたところからまあったんで、もともとは野党だったわけですから、うん、地元の自民党議員は柿沢さんが自民党に入ること、反対なんですよ。その反対の割と急先鋒だったのが、前の区長の山崎さんっていう方だったんですね。はいうん、で、まあ、山崎さんお亡くなりになって、今回の区長選では、前の区長の長男が出馬した。うんはい、でそのの対抗馬としして柿沢さんが推したのがた木村さんだったんですね今回そのを一生懸命柿沢さんが応援して自分の自民党議員としての立場を安定させるために、うん、まあ秘書とかも入れてですね、はい、激しい選挙戦をやって木村さんが勝った、うん、その流れの中でこういう買収したんじゃないかという動きが出てきた。このの東京中国のもう激しいこの自民党の公認を争うですね戦いの中でこう生まれた事件だったということは言えると思います。うん、こ
0: れでもあの、例えばその相手方の区議にもね
1: 、お金、はい、ああが
0: となってくる、はい、このあたりがちょっと分からないんですけど、ね、これ、どういうことなん
1: ですか、まあ、やっぱり相手にも、ですね、うん、あのなんとかここは、ま,あ、まず自民今、自分がその自民党の議員ですから、うん、まあ自分のもちゃんとやって配慮するから、うん、ちゃんと自分が推す木村さんに寝返ってくれということですよね。は<ー>でもしそのために現金を渡していたんだとしたらこれは買収になっちゃうんです、はい、ただ、はいね、この時ですね区議選も同時にやってますからあの統一予選挙ですから、うん、区長選と区議選が同時だったので区議選の人中見舞いであれば普通の政治資金でいわゆる援助してるだけなので問題ないと要はこの人たちがこれどういうつもりで受け取ったのか、ね、なんて言われたのかが焦点になってるというこ
0: となので前回広島の時もそうでしたけれども、はいはい、この人中見舞いなのか賄賂、うん、なのかというわれわれにするとちょっとあのど,どっちにしろ金は金じゃないかって思うんです,そうなんです、まあ、
1: 金は金なんだけどやっぱりここの意図がです、ね、この犯罪を、はい、まあ構成する要件になる。別に封筒にね、はい、あの人中被害とか買収とか書いてあるわけじゃないので要<笑>はもう糸をこう押し量るというですね、うん、まあ難しい操作になるんですよただ敵方にすればですね面白く思ってない人もいますから。はいまあこれはなかなかね、柿澤さんにとっては不利な状況にもあるなと思いますねでもねそれこそ
0: ですよ、はい、もう本当の選挙の中にいろんなものがあると思いますけど、はい、お互いにやったあかんことはもう選挙のプロなんですから、絶対にこれは、えー、足がつくのかどか分かんないけど、これはあかんというのはあるで
1: しょう。いやおっしゃる通りですねだからこのまさにこの令和の時代ですねこんなもう昔ながらのマスクを奪うみたいなことやってるのかしかも東京でですねそうですよね本当にまあ脇が甘いを通り越してしかもですねこういうことがあったにもかかわらず法務副大臣になってるんですそうですよこれしたのも岸田さんだしまあ本人もある意味希望もしてると思うんですねまあここになんかどんな思惑があったのかっていうのはやっぱりこの適材適所と胸を張ってる岸田さんはですね、<笑>はい、一体何が適材適所でどういう考えでやったのかっていうのは、うん、これはやっぱ問われることになる。はあ、非常に大きい事件だと思います。<ー>
0: ということはこれはどうなんで
1: すか。あの我々思ってる
0: 以上に,にいい、
1: ね、さらにこれやっぱ大きな事件だというふうに見ていいわけなんですね。思いますね。やっぱりこのまあ本当に昔ながらのですね、うん、まあいわゆる金県選挙っていうことが行われていた。うんうん、しかもそれがやっぱり岸田さんが法務大副大臣に指名した柿沢さんだったということで、うん、これはですねやっぱり岸田政権の基盤をさらに、うんうん、もうさっきから崖っぷちと言ってるんですけど、うん、さらに崖の端に<笑>土俵際徳田原いっぱいまで押し出す事件かなと思います
0: 副大臣とかのね、うん、はどうなんですか派閥から推薦が上がってくるんですか、えー
1: 岸田さんがです、ね、どこまでじゃあこう、これが岸田さんでっていうところの判断に加わったか、これもまだブラックボックスなんですけれども、どうん、やはりこの YouTube のあ、YouTube 言っていいのかな、ないい有料広告の容疑については、もうすでに夏の段階で一部報道されてるんですよ。うん、それは分かっっててってるっててていやるとこころにですね、うん、このやっぱりこのまずさっていうのがあると思いますね。うんうん、
0: そうやったら今回はいくら推薦来てるけどこれ、はい、シャレならんだとこれがもし重点でったそう
1: そう、ええというふうに考えるのが普通なのに、まあ、そこが脇の甘さなのか、うん、あのやっぱり副大臣政務官今回女性一人も入れなかったりのもう、はい、要はあまり記者さんこうそこに思いをいたしてなかった可能性もあるんですけれども、うん、やはり。人事権者は岸田さんですので、うん、それは責任は重いと言わざるをえないですね。
0: うん、そう青山さんの話聞いてると、なんかセンスっていうとね、はい、なんですけどこう、誰がどのタイミングで誰を入れるのかって、えーはい、党内の力もそうでし
1: ょうけど、いりますな、これね。うん、そうですね、うん、とにかく細かい心配りっていうのは必要なんですよ、やっぱりリーダーっていうのは、全部任せちゃって、お願いしますって言って、うん、後で知らなかったら、やっぱりね、通用しないんですよね。<ー>やっっぱりそういうい<う>ある意味側近もちゃんと、ね、作っていいかななきゃいけないですやっぱよ岸田さんは本人ができなくても、側近にそういうところが弱いのが、ね、この岸田政権の弱さだとい,、ね、いわゆる万頭角
0: の人に誰がいてるのかっていうそうです、官
1: 房長官、はいはい、首席秘書官が誰なのか、うん、まあこういうところがやっぱり岸田さんのやっぱりこの、人事のあまうまくないところにつながっちゃってるんじゃないかと思います。
0: すね、青山さんの次回の登場が年内にもう一回あるのかどうかあれですけれども、はい、その頃にはもう本当に支持率はどう,<笑>う、ね、どうなってるんだろう。下がってるのか、なん,ね、なんか機知改正の一手がこんな手がありましたかなのか。また次回楽しみにしょります。青山さん、今度、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではあこの時間のニュースまとめてお伝えいたしましょう時刻7時6分回っています MBS ニュースですメガネの愛顔西中島南歯科クリニックがお送りします上泉雄一のエーナ MBS ラジオがお送りしています時刻6時20分回りましたこのコーナーお送りしましょう取れたてピックアップニュース
2: こだわりの朝まずはこちらです。イスラエル軍報道官は5日夜イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザ地区を北部と南部で完全に分断したと表明しましたハマスの奇襲攻撃で戦闘が始まって7日で1ヶ月、はい、1> 双方の当局によりますと死者の数はガザで1万22人イスラエルは1400人以上に上り合計で1万1400人を超えています
0: 本当に1ヶ月 1>、はいっていうと長いと思うんですよ。うすよね、あの当の自社のね皆さんにしてみればということだと思いますし、はい、ただこの数っていうのはまあ今後ますます増えていくんだろうなと思うと、う本当なんか心が痛いなと思いますね。すねこれはね。ね
2: うん。え続いても海外の話題です。ロイター通信は6日、ロシアのプーチン大統領が2024年3月の次期大統領選に出馬する意向であると報じました。次回選挙で当選すれば5期目となります。ウクライナ侵攻が長期化する中中でもプーチン氏の支持率は8割を超えていて、出馬で一層の長期政権を視野に入れると見られていますやっ
0: ぱりこの日々、ニュースを取り扱っていく中で、大きな出来事があると、別のことをちょっとね、えー、と扱いがちっちゃくなっちゃうとことがあるんですけど、うロシアとウクライナの,の争いというのも続いているわけですからね、このあたりも本当に気にな
2: るところですよね。続いてはこちらの話題です銀行間の資金決済を処理する全国銀行データ通信システムで起きた障害をめぐりシステムを構築した ntt データが6日に記者会見しプログラムの一部に不具合があったことを明らかにしました障害は全銀システムの機器を更新した後に発生しましたが、うん、更新前の試験では開発段階で生じていた不具合を検出できなかったということで、うん、11月末までにさらに詳細な原因を調べ、うん、金融庁に報告すするとしていま
0: 起こ、まあ、ってしまったことは残念ですけれども、はい、このデータをまだ解析することで、ね、次、はい、の事故につながらないようにということで、どういうことができるかってことでしょうねあまりにも大きかった、ねうん、あまりにも大きかったね。うん
2: 続いてはこちらの話題です2024年春闘の経営側の指針となる経団連の経営労働政策特別委員会報告の原案が6日判明しました。連合は物価高などを踏まえ今年以上の意気込みと決意を持って賃金引き上げの積極的な検討と実施を会員企業に要請し賃上げ率の目標値は示さないものの 4% 超の賃上げを目指す姿勢を鮮明にしました、うん、
0: また、あ、いよいよこの時期がま、ね、もなくやってくるということなんですけれども、はい、あともちろんその大企業もちろんそうですしやっぱりあの多くの方が勤めていらっしゃる中小という企業の、ねね、お給料がどんな形で上がっていくのかってのは本当に注目だと思いま
2: す。続いてはこちらです妊娠時から切れ目のない支援につなげるため昨年度から始めた妊産プラに10万円相当を支給する事業についてこ、うん、ども家庭庁は2025年に制度化する方針を固めました定期的な面談などを通じた伴走型相談支援も併せて恒久化するということで近くこども家庭審議会の委員会に案を示すとみられていま
0: す健的な手というよりこれがある方の難しいんですけれども、はい、どうなんでしょうやっぱりこういうことが、えー、継続していくことによって少しはこう生む方の気持ちが変わっていくもんなんでしょうかね一、うん
2: 、回もらうというよりも継続的な支援だと思いますけども、ねそ,ううね、そういうことで
0: しょうねはい、はいうん、
2: 続いてはこちらの話題です政府は6日介護保険サービスの肯定価格である介護報酬を来年度から引き上げプラス改定とする方向で調整に入ったことが分かりました報酬改定が実施されるまでは来年2月から介護職員と看護補助者の金賃金について月額6000円引き上げる措置を行うということです民間企業を中心に賃上げが進む中人材流出が続いている介護分野と他の産業との間で開いた待遇差を埋める狙いですまあも
0: ちろんこれは本当に人が動かないとできない業界でもあると思いますねこ,れ本当大事なことのでとでは
2: 最後はこちらです阪神タイガース38年ぶりの日本シリーズ制覇から一夜明けた6日、昨日ですね、はい、関西では百貨店やホテル家電量販店などで一斉に記念セールが始まりました、うん、この日、阪神百貨店梅田本店の前には朝から行列ができたため、はい、通常より40分早い午前9時20分に開店、はい、リーグ優勝に続き関西に本拠地を置く球団同士の熱戦だっただけに、うん、今度はファンの熱戦がグラウンドの外に発球、うん関連商品の獲得合戦も盛り上がりそうです<笑>
0: まあいずれにしても本当にどこに行っても、はい、多分、うん、何や言うとやっとるんでしねそうですよ、はいまあ、本当におめでたいお話でございます、はい、上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています